Tracy Chapman ist das gesehen mit Fast Cars. Jetzt ist 22 Minuten nach der 11. Und in ungefähr 8 Minuten geht es hier im Impact Hub weiter mit dem ersten Gespräch. Wir haben eine Diskussion mit dem Tim Lehmann von Student Reporters am Ronny Schenkel vor der NZZ Campus und am Christoph Birkholz vom Impact Hub. Bis dann gibt es noch ein bisschen Musik. Wir hören Damien Marley und Nas mit Road to Zion. Trailer for sale or rent. Rooms to let. So, jetzt ist halber elf und das heißt, es wird Zeit für unser erstes Gespräch hier im Student Reporters Live Podcast direkt aus dem Impact Hub in Zürich. Bei mir sind jetzt der Tim Lehmann, der Ronald Schenkel und der Christoph Birkholz. Sie sind von drei verschiedenen Organisationen. Ähm, Tim, darf ich dir gerade mal bitte deine Organisation vorstellen und sagen, wer du bist? Ja, gerne. Ja, ähm, ja ich bin Tim, äh, ich bin Doktorand an äh, der Universität St. Gallen und äh, habe im Rahmen meiner Dissertation äh, Student Reporter mit initiiert. Ähm, äh, Im Rahmen meines äh, Stipendiums der, ähm, der Studentenorganisation Oikos International, eine Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften. Und... Was ist jetzt bei Student Reporters? Die haben das ja die Mobility-Kampagne. Seit einem halben Jahr dreht sich viel bei Student Reporters um Mobilität. Mobilität hören wir übrigens auch gerade im Hintergrund. Das ist ein Zug, der über das Impact Hub drüber fährt. Ähm, was ist das Interesse von Student Reporters an Mobilität? Vielleicht auch nochmal den Hintergrund zu Student Reporter, ähm, äh, weil wir eine, eine, eine relativ ähm, neuartige Organisation, glaube ich, sind. Ähm, wir, wir haben eigentlich das Phänomen Bloggen aufgegriffen und das Interesse von Studierenden und jungen Leuten zu bloggen als Phänomen vor, vor zwei, drei Jahren und sind zu Nachhaltigkeits- und Wirtschaftskonferenzen gegangen und haben die Studierenden einfach bloggen lassen. Dann haben wir im, im, im Zuge der, diese, dieses Blogging-Hypes und auch dem, dem Wettbewerb dort draußen an Inhalten gemerkt, dass das, was wir gemacht haben, eigentlich nicht, nicht so inhaltsstark war und wir dann immer mehr uns für den Journalismus interessiert haben ähm, und, äh, und solides journalistisches Arbeiten, auch in der Art und Weise Stories zu finden, wie man versucht, irgendwie den Leser beim Text zu halten. Also wir sind sehr, sehr textbasierend und, und digital. Ähm, äh, und, und dann haben wir uns ähm, auf Konferenzen bewegt weltweit ähm, und haben dann auch realisiert, wir wollen eben nicht nur zu Konferenzen gehen, sondern an Themen arbeiten und dann haben wir Themen angefangen wie Sozialunternehmertum, also Themen, die junge Leute interessieren oder ähm, auch ähm, das Thema ähm, Ernährung, was wir gerade machen ähm, zusammen mit einem, mit einem Partner hier in der Schweiz, ähm, der Stiftung Mercator und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich die Elemente verbinden, dass wir über Themen berichten äh, und auch über Events und einen eigenen Event organisieren hier im Rahmen von Mobilität hier in der Schweiz, ähm, weil wir gedacht haben, wir kommen hier, das ist unsere Basis, wir wollen hier stärker werden, wir wollen auch ähm, mit, einem, mit einem starken Medienpartner zusammenarbeiten, mit der NCZ Campus und haben nach einem, nach einem, Thema, Mobilität nach einem Thema gesucht und dann sind wir auf Mobilität gekommen, ähm, im Rahmen der, auch der, der Interessen der, der, der beteiligten Akteure. Wir gedacht, das, das macht Sinn zusammen. Wir gehen gerade weiter zu deinem Medienpartner und ähm, wir bleiben im Thema Mobilität. Ronald Schenkel, du bist der Chefredaktor von der NZZ Campus. Was ist bei euch, wieso hat der NZZ Campus ein Interesse an Mobilität? NZ Campus beschäftigt sich mit Themen, wo Studierende, wo junge Leute umtreibt. Und 
Natürlich schauen wir in erster Linie in die Hörsäle rein. Wir schauen, was Studierende konkret auch auf ihrem Campus machen. Aber wir gehen weit darüber raus. Wir wollen auch schauen, wie das Leben von jungen Leuten heute wie funktioniert das, wie bewegen sie sich. Und bekannterweise sind Studierende recht heftig und viel unterwegs. Ähm, sei es als Pendlerinnen und Pendler, ähm, sei es auch quasi nur von Hörsaal zu Hörsaal, aber natürlich auch weltweit, in dem, dass sie reisen. Reisen ist ein zentrales Anliegen für Studierende. Und eben, das ist Mobilität. Und was, heute, was unsere Gesellschaft heute erlebt, ist auch ein unglaublicher Wandel in der Art, wie man unterwegs ist. Ähm, Mobilität, das ist nicht mehr nur irgendwie Zugfahren oder Autofahren oder Flüge. Mobilität, das ist äh, auch quasi wie werden die Daten bewegt? Wie ist man in diesen digitalen Kanälen unterwegs? Insofern ist das ein absolut spannendes, zentrales Thema, auch für uns. Und wo der Tim mit der Idee auf uns zugekommen ist und äh, das uns präsentiert hat und gesagt hat, ähm, ähm, das wäre ein Schwergewicht, ein Schwerpunkt, wo sie möchten setzen äh, über eine gewisse Zeit hinweg. Und dann haben wir gesagt, ja, super, perfekt, da steigen wir ein, ähm, schaffen mit euch quasi, mit, schaffen mit Student Reporters quasi zusammen, wie wir mit einer Agentur würden zusammenarbeiten Sie bieten uns Inhalt an, wir überlegen, ist das etwas für uns, ist das nicht für uns und entsprechend nehmen sie dann auf und publiziert sie auf unseren diversen Kanälen. Und so ist doch jetzt schon einiges quasi gelaufen bei uns. Im Magazin sind Sachen gekommen, auf unserer Website sind Beiträge von Students Reporter veröffentlicht worden und das wird nur einiges passieren bis Ende Juni, Mitte Juli. Du hast vorhin das Thema Innovation angesprochen und ich glaube, Innovation kommt unserer dritten Gesprächsteilnehmer am, am Tisch ins Spiel, Christoph Birkholz. Du bist vom Impact Hub. Ähm, ihr dient viel so mit Startups zusammenarbeiten, mit jungen Unternehmungen. Was ist euer Interesse mit in dieser ganzen Kooperation? Ja, wir haben in der Tat hier ein ähm, Bürogebäude, Bürogebäude gebaut. Ähm, jetzt habe ich das richtige Mikro. Wir haben ein Bürogebäude hier hingestellt, ein Konzept, wo wir eigentlich für Jungunternehmer, für innovative Leute einmal ein Netzwerk zur Verfügung stellen, aber auch Infrastruktur. Und die arbeiten an sämtlichen Zukunftsthemen in dem Sinne. Und das ist auch die Idee, dass hier eben die Zukunft von Wirtschaft ausprobiert werden kann und getestet werden kann. Ja, und da sind eben auch viele, die sich mit Mobilität in ganz neuen, also Methoden wie jetzt Carsharing als, als ein Beispiel nur, auseinandersetzen. Und anstelle von jetzt immer wieder neuen Unternehmen hervorbringen, haben wir auch gedacht, Mensch, wir haben doch schon so viele. Können wir nicht die jetzt mal auch ein bisschen mal bearbeiten, in die Medien bringen, auch mal diskutieren lassen, auch mal die Pros und die Kontras diskutieren zu lassen. Und so ist die Idee entstanden, eigentlich eine Kampagne rund um die Zukunft der Mobilität zu machen. Zu deinen jungen Unternehmen werden wir später noch eine ganze Stunde blocken. Zina Blessing kommt dann später und wird da noch ein längeres Gespräch leiten. Ich denke, jetzt lassen wir ein bisschen in Musik und in ein paar Minuten geht dann das Gespräch weiter. Das sind Black Keys mit Half Love Will Trap. So, das sind die Black Keys. Bei mir am Tisch sind immer noch der Tim Lehmann, der Ronald Schenkel und der Christoph Birkholz. Wir reden heute zum Thema Mobilität und ich frage einfach mal so in der Runde, wieso ist das Thema überhaupt wichtig? Wieso, wieso sollen wir in den Medien über Mobilität hören? Also ich glaube, das, das, die, die, die Frage die beantwortet sich irgendwie fast von selber. Oder? Also wir sind alle irgendwie irgendeiner Art unterwegs. Ähm, ich bin jetzt gerade irgendwie mit meinem E-Bike vom Bellevue hier hingestresst. Ähm, und 
bewege mich in, in einer Stadt, wo pulsiert, wo ähm, dauernd irgendwas in Bewegung ist. Mobilität ist ein Kernthema von, unserer, von unserem Leben, von unserer Gesellschaft. Und Mobilität ist auch etwas, wo man unglaublichen Wandel, ähm, wo man unglaublichen Wandel unterliegt. Es gibt neue Formen von Fortbewegungsmitteln, wo äh, zum Beispiel gerade urbane Mobilität unglaublich ähm, beeinflussen und verändern. Ich meine, wenn man sich vorstellt, irgendwie Zürich vor zehn Jahren ähm, da ist man vielleicht Auto und Tram gefahren und jetzt ist ein totaler Shift hin zum Velofahren passiert, was wiederum bedeutet, dass sich die ganze Verkehrspolitik dem muss anpassen und das aufnehmen. Und die technologische Entwicklung, gerade eben auch das, was an den Universitäten passiert, was geforscht wird, was umgesetzt wird, was dann in Startups einflüsst, das hat einen so einen Boost erlebt, im, auf dem Feld von der Mobilität, das kann man gar nicht ignorieren. Jetzt leben wir in der Schweiz, ich finde, der Boost ist gerade ein gutes Thema, ähm, jetzt leben wir in der Schweiz in einem sehr dichten Land, wo Mobilität eine grosse, wo, wo mobil sehr vernetzt ist, was es nicht mehr so schwierig ist, mobil zu sein. Ähm, Christoph Birkholz, brauchen wir überhaupt noch Innovationen zum Thema Mobilität? Ja, es ist also einerseits, ob wir es brauchen oder vielleicht die Frage, ob es ähm, Opportunitäten oder Möglichkeiten bietet. Und das sehen wir eigentlich ungemein, dass, dass die Veränderungen, die der, der Ronny angesprochen hat, die sehen wir, die werden wirklich von Startups aufgenommen, die das häufig auch mit Technologie verbinden. Das ist ein ganz spannender Trend, dass, dass du viel eigentlich dann über die App gesteuert wird, eben wie kann ich Mobilität nutzen, wie kann ich ähm, neue Arten des, des Versands von Paketen, Briefen, sonstigen Themen machen. Ähm, und das sehen wir einfach, dass sich viele Unternehmer dort auftun und und ich bin, ich bin Laie im Thema Mobilität, ganz ehrlich. Und ich habe erst durch die ganzen Startups, die jetzt hier im Umfeld des Impact Hubs ähm, tätig geworden sind, gemerkt, wie facettenreich das eigentlich ist und, und wie wir über Mobilität nachdenken können. In, äh, in einer Initiative haben wir eine, einen äh, Fotodrachen ähm, angeschaut. Ja? Also hätte ich jetzt nicht im Sinne von Mobilität gesehen, aber im weitesten Sinne ist das genau auch ein Teil dessen, was Unternehmer hier umsetzen. Das finde ich sehr spannend. Zum Thema Umsätze gerade. Die Kampagne ist jetzt ein halbes Jahr gelaufen. Tim Lehmann, was ist überhaupt gelaufen in der Kampagne? Was ist so gemacht worden im letzten halben Jahr? Ähm, gestartet ist es so, dass wir einen, einer unserer Redakteure, mit dem wir zusammenarbeiten, der war hier in Zürich und wir haben das Thema besprochen und ähm, der war ähm, das erste Mal in der Schweiz und äh, hat sich gefragt, warum denn hier über Mobilität sprechen, ist doch alles perfekt und das hat, finde ich, der Christoph gerade ganz schön gesagt, dass es hier auch um, um Möglichkeiten und Opportunitäten gibt, ähm, die Zukunft aufzuzeigen, vielleicht auch für andere, ähm, sozusagen, weil die Zukunft der Mobilität manchmal in der Schweiz ist heute. Ähm, ähm, ich komme jetzt gerade aus Kenia, da ist äh, Mobilität, wird da ganz anders gedacht, das ist eine, eine viel größere Komplexität im, im, im Eroberung des, des jeweiligen Alltags. Und dann haben wir uns gedacht, laden wir Studierende ein, wie wir das ähm, immer machen, die eben teilweise aus dem Journalismus kommen, eben aber auch nicht. Das heißt, wir haben eine bunte Gruppe an Studierenden zusammengebracht, ähm, von der ETH aus dem Technikbereich, Anthropologen, ähm, äh, wir haben internationale Beziehungsstudierende dabei gehabt. Wirtschaftswissenschaftler und haben die Gruppe zusammengebracht im, im Februar am Anfang für ein Wochenende und haben ähm, mal exploriert, ähm, wie kann man diese diese Konzepte die und diese die politischen auch aufgeladenen Diskussionen runterbrechen ähm, auf, äh, auf ganz konkrete ähm, Geschichten, um eben äh, Mobilität ähm, auch relevant und, und sichtbar zu machen ähm, für für unsere Zugruppe. Ich glaube eben, das ist auch ganz spannend und ganz wichtig zu sagen, dass Mobilität in alle Bereiche der Gesellschaft und des Lebens ein 
direkt eingreift. Das sind ja nicht nur, man ist ja nicht nur unterwegs, es ist ja nicht nur diese Geschichte, sondern es stellt sich auch die Frage, was sind denn die technologischen Konsequenzen, was sind die ökologischen Herausforderungen in diesem Thema, was sind die politischen Dimensionen und ich glaube, ihr habt ja auch versucht, all diese Facetten aufzugreifen und, und abzubilden und das ist ja auch das Spannende an der Kampagne, dass das nicht einfach die Frage ist, ähm, wie soll man Zug fahren oder wie soll man radeln, sondern was bedeutet das, ähm, wenn äh, der Verkehr sich insgesamt auf einen anderen Träger verlagert? Was bedeutet das ökologisch? Was bedeutet das verkehrspolitisch? Und das finde ich eine spannende, ein spannender Ansatz. Und ich meine, dass sich gerade ähm, Studierende, Studentenreporter mit diesem Thema auseinandersetzen, das ist ja auch äh, wichtig und relevant, weil das sind die Leute, die mit dieser Zukunft leben. Und die interessieren sich meistens ähm, derzeit für, für Fahrräder. Das war ganz interessant, dass sozusagen das Radfahren so ähm, äh, ein großes Thema ist äh, und weg von, von, äh, vom Auto. Ähm, das war ganz, ähm, ganz, ganz wichtig für die, für die Studierenden auch an den Themen oder auch sozusagen der, die Lobby der, 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 der Fußgänger. Was dabei ein bisschen ähm, unter den Tisch gekommen ist, was wir schade fanden, dass, weil die Autoindustrie eben so eine starke Industrie ist, ähm, wir dieses, zum Beispiel die politischen Sensibilitäten, die, die ähm, hier in Seite von der Wirtschaft, aber auch in der Politik ähm, basieren, dass wir das noch nicht so richtig geschafft haben zu arbeiten, sondern es eben doch mehr ein Interesse war bei den, wirklichen, bei den Innovationen und dem, dem Neuen, das, weil dort so viel auch ist. Ähm, und das bringt vielleicht zum nächsten Punkt von der Organisation. Wir waren am, am World Collaborative Mobility ähm, äh, Forum ähm, in, in Bern auch mit einem, mit einem Team. Ähm, das war ein zweiter Teil der Kampagne, nicht nur eben Geschichten selber zu finden in der Redaktionssitzung, sondern auch an ein Event zu gehen, Experten zu fragen. Und das war ein sehr innovativer Event, ähm, wo aber auch teilweise politische Sensibilitäten herausgearbeitet worden sind. Wir haben über Regulierung gesprochen und welche, welche Herausforderungen eigentlich der Schweizer und europäische Regulierer hat, ähm, jetzt mit solchen neuen Innovationen umzugehen, wie Carsharing ähm, im Bereich von, von Uber, wo, wo auch ähm, äh, gewisse Risiken und äh, Versicherungsfragen äh, eine, eine Rolle spielen. Dann haben wir als nächsten Punkt ähm, haben wir einen Action Day äh, ähm, organisiert, im, im kleineren Stil, war sehr experimentell. Ähm, wir wollten ähm, mit äh, GPS-Peilsendern, oder das haben wir mit GPS-Peilsendern und äh, gewissen Fahrzeugen ähm, sind wir durch, die, durch Zürich gefahren und haben sozusagen einen digitalen Fußabdruck gezeichnet, um mal ähm, Mobilität für uns ganz aktiv zu gestalten Verdammt. und eben weg vom, vom Schreibtisch. Verdammt wird denn aber viel Mensch doch. Ein Film, ein Film haben wir auch gemacht, der wird, der wird nachher gezeigt und der wird dann der Abschluss der Kampagne Anfang Juli. Das ist eine, eine, sehr, spannendes, eine sehr, sehr spannende Zusammenfassung von den unterschiedlichen Interessen, die wir auch versucht haben und Perspektiven auf Mobilität. Und da verspreche ich schon mal, es gibt ein schönes Bild von, von Zürich auf jeden Fall auch und ganz unterschiedlichen Personen von Unternehmern, aber auch Fahrradkurieren. Und da Freuen wir uns, wenn wir den dann auch noch mal am Ende präsentieren können, der Kampagne. Dann freuen wir uns sicher mal auf den Film. Jetzt hören wir mal den Q-Tip mit Let's Ride und in ein paar Minuten reden wir dann noch über das Ziel von dieser ganzen Kampagne. So, wir sind immer noch live und direkt aus dem Impact Hub in Zürich, direkt unter dem großen Bahnbogen. Das Ganze läuft über ein Sponsoring, das ganze Projekt, wo wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden. Und zwar wird das von der AXA Wintertour gesponsert. Was ist deine Interesse, Ihr Interesse an Mobilität? 
Ja, das war noch ganz interessant. Also wir, wir arbeiten eben mit ähm, größeren Partnern zusammen, jetzt vom Impact Hub, ähm, hatten die Partnerschaft mit AXA Winterthur und wir haben wie parallel eigentlich, dass wir in, im Hub Zürich gemerkt haben, dass eben Mobilität immer stärker ein Thema wird. Immer mehr Startup gibt es da, es gab Events zu dem Thema und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesenthema für die Versicherungswirtschaft, ne? also als Automobilversicherer, wie kann man als Mobilitätsanbieter werden und dadurch, dass wir eben enger zusammenarbeiten, haben wir auch häufiger Gespräche, was läuft bei euch, was läuft bei uns, ähm, sind wir irgendwann wieder zusammengekommen und gesagt, wir müssten doch eigentlich mal gemeinsam in die Zukunft schauen, wie Mobilität aussieht. Und eben ganz ohne Einschränkungen erstmal, wir haben das auch schon mal angesprochen, dass es eben wirklich redaktionell war das jetzt Student Reporter, NZZ Campus, die wirklich die Inhalte auch verantwortet haben. Ähm, da haben wir gar nicht mitreden können im Grunde. Und das ist wie für uns auch so ein Testballon gewesen. Was kommen denn dann für Geschichten da zustande? Und was gibt es auch für spannende ja, eben Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in Zukunft für Mobilität aufgeben? Und das war wie so die Zielsetzung, uns auch überraschen zu lassen, was passiert in Zürich zur Zukunft der städtischen Mobilität? Und wir sind eigentlich ganz happy von dem, was wir bisher gesehen haben. Okay, und Tim, was ist überhaupt die Idee von dem Ganzen? Was, auf was willst du use mit Student Reporters? Also was, was wir wollen, wir wollen ähm, sozusagen unabhängig von, von Mobilität erstmal, wir wollen einfach junge Menschen für den Journalismus interessieren und begeistern. Ähm, äh, weil wir so einen großen Wandel im Moment im Journalismusbereich sehen und, und dass ähm, äh, wir sehen einfach ähm, tolle Möglichkeiten, ähm, in diese Industrie zu gehen und neue Dinge zu machen, nicht nur als klassischer Journalist, aber die ganzen Möglichkeiten von neuen Datenjournalismus, ähm, äh, neuen Interaktionsdesign, auch durch, durch digitale Möglichkeiten ähm, und äh, einfach andere Talente auch ähm, äh, zu bekommen für den Journalismus, weil wir, weil wir sozusagen uns auf die ähm, Fahnen geschrieben haben, ähm, dass das was, was, was Tolles ist, der Journalismus, und eine, eine schöne Möglichkeit gibt, äh, dort drin äh, zu arbeiten. Und eben in etwas, was sich so stark verändert, äh, gibt es auch ähm, Möglichkeiten, obwohl viele auch sagen, ähm, es ist natürlich eine, 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 eine leicht sterbende äh, Industrie oder mit großen Herausforderungen. Zum Mobilitätsthema hatten wir uns auch gedacht, das ist einfach ein, das ist so, ein, so wir wollen eine gewisse Leidenschaft, wir wollen auch lernen, Leidenschaft, ähm, äh, äh, leidenschaftlich Themen anzugehen und, dann, und da, da sind wir noch im, im, äh, im, im Prozess drin, zum Beispiel sagen, manchmal ist Mobilität nicht so offensichtlich, wie man sich das denkt, aber wie können wir eigentlich auf der Seite von jungen Reportern es schaffen, ähm, sie zu begeistern für so ein Thema, und ähm, die kleinen, wichtigen Dinge, äh, Geschichten zu erzählen, die dann wieder das ganze Große ähm, äh, versuchen zu erzählen am Ende. Ähm, das ist die Stärke des Journalismus. Und, ähm, und natürlich aber auch zielgerichtet, zu, ähm, Le Leute zu finden, auch die diese Artikel lesen und sich dann dadurch begeistern oder beeinflussen lassen für so ein, für so ein Thema. Eigentlich ein sehr äh, peripheres Thema, das du da angesprochen hast, mit der sterbenden Industrie. Ronald Schankel, wie stehst du zum Sterben des Journalismus? Das ist natürlich äh, absoluter Unsinn. Ähm, der Journalismus stirbt nicht, aber er verändert sich. Das ist äh, eine Tatsache, die nicht wegzudiskutieren ist, aber es besteht nach wie vor und vielleicht eben auch steigen ein Bedürfnis an guten journalistischen Inhalten. Und in diesem Zuge ähm, ist das, was Tim macht, ist auch das, was wir machen. Wir arbeiten auch mit jungen äh, Leuten zusammen, mit äh, Journalistinnen und Journalisten, die sehr oft eben bei uns ihre ersten Gehversuche machen, die wir dann eben auch begleiten. Und den äh, brauchen wir nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, falsche Hoffnung zu machen. Denn es ist tatsächlich so, dass es Gefäße, neue Gefäße geben wird oder gibt, ähm, die mit journalistischem Inhalt äh, gefüllt werden wollen, 
die aber vielleicht nicht mehr ähm, im Rahmen der klassischen Medien äh, sich präsentieren. Ob wir, die Neue Zürcher Zeitung, in 20 Jahren noch so viel Papier bedrucken, wie wir es jetzt machen, das würde ich mal so in Frage stellen. Aber wir werden andere Kanäle bespielen. Ähm, wir werden digitale Kanäle bespielen, die wir vielleicht jetzt gar noch nicht kennen. Und insofern würde ich sagen, super, wenn man Leute zum Journalismus hinführt, wenn man ihnen auch das entsprechende Rüstzeug vermittelt, wenn man sie coacht, wenn man ihnen auch erklärt, wie gute Geschichten funktionieren, das wird es brauchen. Ich finde eigentlich noch ganz spannend, ähm, jetzt aus der Sicht der, der Startups, dass ähm, es wird ja häufig so gesprochen, okay, wie, wo geht Journalismus auch inhaltlich hin? Großunternehmen bedienen sich auch schon von journalistischen eigentlich Aktivitäten. Ähm, ich finde es noch ganz spannend, wenn man eben von den Startups und auch von Unternehmen her denkt und sagt, wie die eigentlich Marketing machen, wie die eben Kommunikation, ihre Marke aufbauen und so. Das kann man ja auch mal ein bisschen kritischer journalistisch angehen. Damit muss man sich auch ähm, wirklich sehr in den Dialog setzen mit seiner Zuhörer, Nutzerschaft und auch das sind neue Geschäfte. Modelle eigentlich immer viel mehr den Nutzer, den Kunden mit einbeziehen. Von daher sehe ich ähm, auch da vielleicht nicht nur die Entwicklung des Journalismus, aber auch die Entwicklung von Marketing, von Positionierung, von Unternehmen, von auch kleinen Unternehmen und dann, dann verschmilzen so die Grenzen und das bietet ja auch wieder Möglichkeiten. Natürlich auch Risiken irgendwie für vielleicht den althergebrachten Beruf, aber die Leute, die am Tisch sitzen und die sich jetzt in der Kampagne auseinandersetzen, sind sicherlich die, die die Möglichkeiten sehen. Dampfalls eine Sponsoring-Idee, wie jetzt die AXA Wintertour, wo die ganze Mobilitätskampagne gesponsert hat, also Sponsoring für einzelne Themen, ist das Zukunft? Ich hoffe nicht, ähm, denn ich meine, was Christoph jetzt gesagt hat, das ist natürlich wahr. Ähm, die Grenzen äh, neigen dazu, sich zu verwischen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die klaren Grenzen behält und dass man Grenzziehungen macht. Denn am Ende lebt Journalismus davon, dass man ihm Vertrauen entgegenbringt. Es erlebt davon, dass er glaubwürdig ist. Und je, je mehr sich äh, Unternehmen, so das Deckmäntelchen des Journalismus überziehen und versuchen, ihre Inhalte mit journalistischen Techniken an die Leute zu bringen, desto mehr besteht die Gefahr, dass der Journalismus insgesamt seine Glaubwürdigkeit verliert, wobei sich dann aber auch die Unternehmen ins eigene Fleisch schneiden, nämlich ihre Botschaft ist auch nicht mehr glaubwürdig. Und ich, wir, wir beobachten Tendenzen bei verschiedenen Medienunternehmen, bei neuen Online-Plattformen zum Beispiel, die sehr stark mit Native Advertising arbeiten, wo wirklich die Botschaft des Unternehmens mehr oder weniger unverhüllt mit der Botschaft des journalistischen Inhalts verbunden wird. Und ich glaube, das hat keine Zukunft. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht den Rahmen hier, um die, über die, die, die Wirtschaftsmodelle ähm, des Journalismus äh, zu sprechen und das ähm, auszufallen. Ähm, aber wir als Dune Reporter haben halt ähm, auch die Chance und Möglichkeit als neuer Akteur hier auch. Also ich bin selber kein ähm, handfester, ausgebildeter Journalist, äh, sondern in erster Linie Akademiker, wie ich zu dem Thema gekommen bin ähm, und habe es sehr schätzen gelernt, ähm, weil Journalismus, wir konsumieren oft sehr guten Journalismus, aber wir wissen gar nicht, wie Journalismus produziert wird. Und insbesondere durch die neuen Medien und die Art und Weise, wie wir und junge Leute insbesondere auch ähm, Artikel lesen über, über soziale Medien und als, äh, als Vorschläge, die geteilt werden, dass äh, wir so stark interessiert daran sind, mittlerweile ähm, jungen Leuten zu zeigen, 
wie wird Journalismus produziert, ähm, obwohl sie schon die ganze Zeit guten Journalismus lesen und als, als zweites ihnen auch sozusagen den, den Veränderungsprozess in dem Gedankengut ähm, zu erkennen, den wir ganz stark sehen, weg von abstrakten Konzepten hin zu lokalen Geschichten, die eine größere Relevanz haben. Da sehen wir große ähm, äh, Schwierigkeiten auch bei, bei Top-Studierenden. Wir arbeiten weltweit mit den Top-Universitäten und studieren zusammen, die, die jedes Mal vor einer Herausforderung stehen, plötzlich von ihrem akademischen Wissen hinzukommen, ähm, eine, eine Geschichte zu erzählen, die relevant ist für, für, für ein breiteres Publikum. Christoph Birkholz, du hast im Alte. Ähm, ja, und zwar, ich wollte den Rahmen noch mal einmal kurz schließen zurück zur, zur Mobilität, weil wir sehen es eigentlich ganz pragmatisch. Wir sind selbst Unternehmer und was wir wollten ist, wir möchten eigentlich, dass zukunftsfähige Geschäftsmodelle in der Mobilität bekannt werden. Und was wir dafür machen müssen als kleine Startup, die jetzt keinen großen Bekanntheitsgrad haben, wir müssen uns eigentlich mit Top-Playern zusammentun. Ne? Und dann gibt es Leute, die das finanzieren können, dann gibt es Leute, die das in die, in die breiten Medien reinbekommen können. Und das ist wie so ein Versuch hier. Dieses ganze Projekt ist eigentlich ein innovativer Versuch von einem, einem führenden ähm, Medienhaus, einem Startup im Journalismus, einer, einem führenden Versicherer und einem Startup eigentlich zusammen. Wie können wir eigentlich Nachhaltigkeit, Zukunft von Mobilität in die Medien bringen? Und das war die Idee. Ich denke, das können wir gerade ein schönes Schlusswort nehmen. Ähm, das war jetzt der Moment, um euch verabschieden. Christoph Birkholz, Tim Lehmann und Ronald Schenkel, danke, sind ihr da gewesen. Wir hören jetzt hier in unserem Livestream ein bisschen weiter Musik. Das ist der Everlast mit Lonely Road und in einer halben Stunde geht es weiter mit einzelnen Reportern, die an der Kampagne beteiligt sind.